0: E aí, tudo beleza? Eu sou o David Arte. seja bem-vindo ao Pitaco do Tiff, seu podcast sobre design, é o podcast aqui do Tiff Design, acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, você pode colar lá no YouTube para você conferir, se você está escutando na Deezer, na Spotify, na outra plataforma, Apple, Amazon, segue, curte, favorita, dá um coraçãozinho, estrelinhas, faz as ações que dá para fazer aí, compartilha aí com seus amigos, se você compartilhar no Instagram, eu vou recompartilhar, vou marcar você. Beleza? O episódio de hoje foi com Felipe Nizongo. Eu fiz ao vivo, como eu falei pra você, eu faço ao vivo no YouTube, a partir das 8 E deu um probleminha no início, infelizmente. Por isso que você vai sentir uma diferença de áudio. E se você tá vendo também, você tá vendo uma diferença aqui de telas, né? Mas o episódio correu tranquilamente. Foi apenas no início que deu um probleminha de áudio. E deu pra conversar tranquilamente. Então o episódio segue pra você. Mas antes, deixa eu só dar um aviso da Hostinger, porque a Hostinger apoia esse podcast e você que está precisando de um site, você que precisa ter um domínio também, não só site, para você garantir o seu domínio, ter uma boa hospedagem, um ótimo custo-benefício, uma hospedagem que está se tornando a maior do Brasil, acessa aí, hostinger.com.br barra coloca o barra porque aí você me ajuda, assim você vai garantir a sua hospedagem, Coloca o cupom TIF, porque você tem desconto, então com o link você já tem desconto, o link do TIF. Com o cupom você tem um desconto ainda maior, beleza? Acesse aí rochinger.com.br barra TIF para ter o seu site no ar. E agora, vamos para o episódio. Vou chamar aqui o meu convidado, que ele é ponta firme, porque é o seguinte, a gente já fez vários conteúdos juntos, né? <risos> E aí, eu, eu precisando, eu sei que eu posso contar com ele sem nenhum problema. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo certo. Felipe eu... Nizongo, do Joia. Tudo certo, mano. Obrigadão oh, por estar aqui presente mais uma vez. Não, é
1: bom você estar aqui com vocês. Já são vários anos colaborando, né?
0: É, a gente se conheceu no... No WordCamp? World... Não, não, foi no acho que foi no, no jantar no do WordCamp, né? No
1: jantar do WordCamp. É, depois a gente Oi. teve uma palestra no sábado e aí foi...
0: E aí foi indo. Eu espero que volte o WordCamp, viu? Vai voltar. Acho que o pessoal mandou uma mensagem recentemente no LinkedIn é, falando que ia voltar. A comunidade parece que tá voltando, né? É. Teve um meetup, eu acho que ontem, da WordPress Brasil. Ó, o, se alguém estiver ouvindo aqui, ó, o Alisson, o pessoal lá da comunidade, faz o um evento aí, que eu vou. <risos> Inclusive, o WordCamp, cara, é, o, a comunidade WordPress me possibilitou tantos contatos. É, o pessoal é bastante unido, assim. Acho que a pandemia... Acabou prejudicando. É, um com certeza. Também. Mas, nossa, me ajudou muito, ó. Você, a Sandra, um beijo pra Sandra, que a Sandra me arrumou já trabalhos, inclusive a empresa que eu tô trabalhando agora também, a Yogi, ela é por causa dela. Aí, eu, pô, o Alisson, a Nissa. A Nissa o, também. É, o, o Max, um beijo aí pro Max, a Jaque, a Jaque que tá na. É, na Rocket City, né? Vixe, arrumou um monte de coisa pra mim já. Um monte... Já que... Várias histórias já. Então, arrumou bastante trampo pra mim. Então, adoro a comunidade de Wordpress. Voltem com, com as questões de Wordpress, Sim, beleza? Com certeza. É, deixa eu só responder aqui, pessoal. O Wellington é de Recife, o Hugo é do Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais é aqui. A Aline, eu tô ligado que é de Barueri, né, Aline? É nós? <risos> e É isso. Então, vou falar umas tretas aí. Mas antes, se apresenta aí, pessoal. Diga aí, mano, o que, que você tá fazendo, o que, que você
1: fez, enfim. Ah, eu sou designer, né? Trabalho com design desde que eu era, assim, jovem, adolescente. Design gráfico, primeiramente. E aí eu fui evoluindo. Depois, passei para web design. Até hoje, trabalho como, como design lead, né? Mas eu já trabalhei com várias disciplinas dentro do design, assim... Então hoje eu falo que eu faço tudo um pouco, sabe? Dependendo do trabalho que aparecer. <risos> Dependendo do que estiver pagando bem. Eu já fui front-end, né? Já me envolvi com, com a comunidade WordPress Sim. e tal. Então acho que já fiz muita coisa. Sou, sou autor de um livro, né? Sim. O livro sobre Design System escrito em português. Um, já participei da academia, né? Um, mas o quê? Ah, já fui mentor no, no programa de empreendedorismo do Sebrae São Paulo. Professor, é, né, professor na PUC, para... na, na FIAP, na, na Miami Ad School. É, fui professor convidado no mestrado de ciência de consumo da, da SPM. É, são vários lugares aí. Já dei é. palestra para vários lugares do Brasil. É, é aí, aí viu, se ficar falando
0: aqui, aí eu vou ter que criar um episódio só para você falar. <risos> Mas, ó, quem quiser aprender, inclusive, sobre design system, ele tem um livro em português, é um calha massa, assim, de livro, é bem grande mesmo e, e é, bem completo, né? Eu tô no livro, né, assim, com um textinho meu lá, Sim. assim, tá? Então, acessa aí, como qual, qual, qual a pessoa pode comprar o seu o, livro? O livro,
1: falando do do livro, tá, o livro, eu retirei o livro do ar, né? Ah, é... Porque eu estou é. colocando mais conteúdos novos assim, hum. mas acho que brevemente ele voltará a ser comercializado. Estou né? colocando aí os conteúdos bem legais sobre design system, um, é, bibliotecas de padrões, coisas do gênero. Ah, então vai vir um design system ponto dois, 2.0 aí. É. é bem legal. Mas também com com, com alguns cases assim, internacionais, né? que eu tenho conversado com uma galera muito boa. Também de alguns projetos que eu participei uh, recentemente, assim... Show, muito bom. E só um,
0: uma outra coisa, eu tô fazendo esse podcast aqui na MID, tá? No Estúdio MID, na Moca, meu. Moca, meu, aqui em São Paulo. Se você quer fazer o seu podcast, também procura aí. Estúdio MID, você pode fazer. Aqui a gente tá fazendo a ZL, né? Estamos todos ZL, ZL Sim, é nós Com certeza. Então, vamos trocar uma ideia. É. Bom, o tema de hoje, eu coloquei aqui tretas, layoffs, polêmicas, né? Mas é só para chamar a atenção, né? Mas eu queria saber de você essa questão de layoff aí. Vamos uhum. começar já com isso, porque
1: você até passou por um, né? É, eu, eu, eu passei por um, um layoff, né? Uma empresa bastante conhecida aqui no Brasil e do exterior também. É, eu, eu acho que, eu acredito que o layoff, né? É...
0: Ah, só só para explicar, pessoal, o layoff é demissão, viu, pessoal? É, é pé na bunda. É, é
1: o termo bonitinho que bonitinho a gente gira. Para falar do demissão em massa. É né? é isso, é, entendeu? Mas mas é algo que eu acho que é, prejudicou muitas pessoas, né? É, eu pelo menos não fui prejudicado vou falar assim financeiramente, porque eu sou uma pessoa meio que precavida, né? É, mas... mas tem que ser mesmo, porque você tem três filhos.
0: É. Na pandemia trabalhou bem, viu? <risos> <risos> o rapaz aqui, eu conheci ele sem filho nenhum. Chegou
1: a pandemia, passa, estourou três, mas meu Deus do céu. Pois é. E, e aí, né, é, quando aconteceu isso, eu tinha uma grana reservada, mas eu sei que teve gente que não, não tinha nada reservado e tal, é, que, que foi muito ruim, né. eu acho que também, pra mim, Léo é algo mostra claramente que a empresa não, 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 está, não está organizada, sabe. A empresa sabe claramente quando está contratando pessoas se vai ter grana suficiente para contratar aquela galera, né? Então, se acontece um layoff dentro de uma empresa, é algo pensado, né? E mostra claramente falta de maturidade do próprio RH da empresa, dos
0: diretores que trabalham lá dentro. Mas aí, qual que é a questão do designer ou do líder de design? Porque teve esse boom, é, assim, que até o pessoal brinca, né? Falou, quem tinha que entrar na área de, de UX Aproveitou a pandemia porque estava mais fácil Estavam contratando a rodo que não sei o que E aí A partir do ano passado né, Um pouco desse ano Começaram essas demissões Onde onde que que está o nosso papel aí? Onde que nós erramos? Ou se nós erramos?
1: Eu eu vejo que Não é que Não vejo que nós erramos Eu vejo que as empresas simplesmente Contratam designers Depois não sabem onde colocar esses designers mas aí não, não é culpa da
0: liderança de, de design ou de tecnologia que pediu para contratar esses designers?
1: Mas, mas às vezes o, o líder de design não trabalha sozinho. Ele Sim. trabalha com outros líderes de produto ou de engenharia. Então, às vezes o, o, o líder de design vê uma oportunidade né, para trazer mais designers que vão atender algumas necessidades da empresa. Só que quando você coloca a louca esses designers dentro de, um, de, um, de uma squad, aí esse designer acaba sendo só mais um cara que está fazendo um trabalho de de, sei lá, cuspir um monte de, de interfaces, né? Mas não está tendo um papel estratégico dentro do produto, né? E aí, depois, quando vem as demissões, deminta é porque acham que o designer é só mais um cara que está na linha de produção, sabe? Porque a empresa não soube utilizar o designer, né? É, de, de maneira Da maneira certa, sabe? Mas aí... Mas aí,
0: então essa questão está mais ligada com a maturidade da... Do design da, da empresa. empresa. Sim, com certeza. Mas aí, eu vou fazer aqui o advogado diabo. A gente não, não... A gente pedia... Eu falo a gente, né, pessoal? Porque desde que eu trabalho com design, a gente sempre vê assim... Ah, designers tem que estar mais próximo de, de negócio, de estratégia. Designers têm que ter cargos de liderança... Antigamente, no máximo, era aquela coisa, diretor de arte, diretor... Criativo. Criativo, é. Assim, aí a gente começa a ter cargos de diretores mesmo de design, lideranças em design. e, E, tipo, a gente não tem um... Eu sei porque a decisão não é só dele, mas também não é aquela questão do, do, do oba-oba, do tipo assim, pô, estou tô com, tô com a oportunidade aqui, eu vou puxar para o meu lado. Só que eu não, acabei, não acabo pensando nas consequências depois.
1: É, eu, eu vejo que assim, depende, hum. de líder, depende de cada líder, depende de cada empresa. Né? Tem empresas que têm bons líderes, que sabem por que, que estão contratando os designers. E tem empresas que não têm bons líderes, estão contratando só para atender tipo, alguns problemas de de design que tem dentro da empresa, atender bugs, sabe? Sim. Só para isso. E isso acaba, de certa forma, prejudicando. O designer vai acabar gerando só interface, desenhando interface, mas não vai atuar é, é, do lado mais estratégico. né? Os designers precisam estar próximo do negócio, sim, porque a gente pode ajudar o negócio aí além do, do habitual, né? ou seja, é, entender mais das necessidades de negócio, entender mais das necessidades dos usuários e a gente trazer esses esses insights dessas pesquisas que a gente faz, para dentro das equipes onde nós trabalhamos e a gente melhorar. Só que o que, que acontece? Aí vezes uh. chega um top-down. Um Sim. diretor lá que tem uma ideia que ele acha mirabolante, que saiu da, ideia, da cabeça dele, <risos> traz na equipe, a equipe tem que executar, porque ele também quer mostrar trabalho para o chefe dele. Entende? Entendi. Então você vê que a maioria das vezes as empresas não estão fazendo projetos ou produtos que atendem às necessidades... É, é, dos usuários. É mais um, uma equipe de produto que atende as necessidades de alguém superior. Hum. Sabe? Então eu falo design orientado a, a desejo de alguém. <risos> muito bom. <risos> design, design orientado de... <risos> a desejo de alguém dentro da empresa.
0: Isso é muito ruim. Muito bom. Ó oh, e você que tá assistindo a live aqui, tá assistindo o podcast, deixa o like aí porque deixar o like é importante tá bom inclusive é, comentar aqui sobre a treta do Jacob Nielsen né a gente vai falar sobre isso daí viu mas se tiverem outras tretas aí que aconteceram recentemente vocês mandam podem mandar aqui pro... a gente vai comentando o Felipe Felipe vocês não têm noção que ele é um do eu não sei se ele é o melhor designer do Brasil mas com certeza um dos mais cheirosos ele é viu Porque olha <risos> Uma, eu fui no aniversário
1: do filho dele... Dos do, do, do filhos ou dos é, filhos, né? No, que dos, dos três, né? É. É, a gente fez o aniversário todos num, num dia só.
0: É, aí eu fui com minha namorada e minha namorada cumprimentou ele e falou ô oh, cara, cheiroso, pergunta pra ele que é o perfume. Aí eu tava na Dex... Aí o Pedro, Pedro X, o Pedro Vargas, né? Pedro Vargas. É, é tava comigo também, searching. aí falou a mesma coisa. Yeah. Nossa, tá ganhando bem, viu? Tá comprando os perfumes franceses aí. Dizem que design não dá dinheiro aí, ó, viu? É. Caramba. É eu, eu acho que eu gosto dos perfumes aí, eu gosto tá bonito. Não, vou querer umas dicas aí, viu? Que perfume que é. é nessa questão, a gente tava falando, falando de, de layoff. Eu lembro que foi bem... Foi uma coisa bem complicada, assim, Sim. porque na, na empresa que aconteceu o layoff que você tava, eu vi a notícia, uhum. aí eu mandei mensagem pra você, eu falei, é, aconteceu com você e tal. Sim. Aí você falou, ainda não. Aí depois ainda de uma, uma hora, você falou assim, tiraram o meu acesso a. É. Ao, ao, naquela é. época, ainda
1: os design teams, é. Isso, assim. aí você falou, tirou o meu acesso ninguém falou nada, nem meu líder. É. Foi assim, eu, meu próprio líder de design também foi. Meio que pego de surpresa. E aí, depois o, o cara que era o, o, o diretor lá, vou falar, o gerente sênior, me chamou, falou. eu falei ah, tudo bem. Eu perguntei se eles iam pagar os meus direitos, né? Sim. E eu falei, ah, ele falou, ah, vamos pagar sim. Eu perguntei se eles iam pagar também o PLR, né? Sim. É, falando sim, vamos pagar tudo. Eu falei, tá bom. Não, vida, vida é para mim, vida que segue. Mas você
0: ficou como que foi o impacto lá no, na hora? Chocado. É, eu,
1: eu não, eu não sendo bem sincero com você, hum. David. Eu, eu acho que na, na idade que eu tenho hoje, não sou tão, tão mais velho assim, mas eu acredito que demissão para mim é algo, é uma decisão de negócio, hum. né? Se tem que acontecer, vai acontecer. E independentemente, você pode trabalhar, você pode dar o seu máximo e você entregar coisas legais, e mesmo assim a empresa te demitir. Então, por isso que eu falo, você está lá na empresa para vender seu tempo e ganhar dinheiro, sabe? É isso. E você tem que entregar. Você não está lá só como um mercenário, né? Sim. Você tem que entregar, se dedicar para entregar. Mas se acontecer demissão, aceita, vida que segue.
0: Então, aqueles textos que a gente coloca no LinkedIn, assim, de despedida... <risos> e não, empresa.
1: Eu não, 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 não tenho... É, 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 talvez a minha visão seja diferente Ou, é. ou sei lá eu, eu tenho uma visão mais menos capitalista assim né é. Mas você sempre digo que a, a, a gente tem uma relação De fato comercial Eu já trabalhei em várias empresas é, Eu já é, Ralei muito Já deixei a minha ex-companheira é, Em casa uhum. Grávida para ir atender A necessidade de um cliente né Mas no final do dia Você está sendo pago para fazer o seu trabalho é, é só isso.
0: É é, é, é sobre isso. Se alguém sofreu layoff aí e quiser c- compartilhar, depois vocês mandem. Inclusive, depois você também pode mandar no Instagram, tá bom? E essa questão de demissão, mercado, como que você
1: acha que tá o mercado agora? Tá bom para quem quer entrar? Tá ruim? Eu acho que o, eu acho que o mercado continua meio que é, é confuso ainda, né? Uhum. O mercado continua confuso... Agora está voltando a aparecer algumas vagas, né? Mas o mercado ainda não está tão sólido assim como era 2019 para baixo. Mas você acha que essa confusão é por quê? O que, que leva a isso? Eu acho que essa é confusão por causa de layoffs que aconteceram, uhum. né? E também tem uma parte que eu falo que às vezes as empresas subestimam o design, né? Às vezes as empresas acham que o design não gera valor. E quando você tira os designs da empresa, você vê que o design gera valor. Porque você vai começar a ver que a empresa está começando a entregar produtos mal feitos que, de fato, as pessoas vão começar a reclamar. Você vai ver que o, os pontos lá no Google no Google é, Play ou no, no App Store estão caindo. Aí você vai falar ah, essa galera está fazendo alguma coisa importante aqui dentro. <risos> né? Então, as empresas precisam entender mais qual é o papel do dentro da empresa. Achou. E como,
0: e como que a gente pode melhorar isso aí? O que, que a
1: gente pode fazer? o que eu vejo que a gente pode fazer nós como designers é, é tentar ir um pouquinho além do figma né ah não então, peraí peraí então não dá para não dá
0: para ficar rico só com curso de figma não, não pô que tristeza eu vi um anúncio aí pessoal que falava que a pessoa ia ficar rica fazendo curso de figma vocês viram esse anúncio eu fiquei decepcionado, cara. Eu, o pagano... ah, não, Eu não compartilhei com o Pagano, eu compartilhei com o Marquinho lá do Ex da Questão. Ex da Questão. E ex da questão né? Nossa, que coisa triste, viu? E ó, eu tenho um curso de Figma, viu? Né? Eu venho no curso, não, não tô, tenho nada contra curso. Eu tenho... O que eu tenho contra é a questão do discurso, né? Da, da, de, de como que eu posso falar de não ter empatia pelo pela outra pessoa, tipo, ter um maltrato ali pelo sonho, sabe? Uhum. Os objetivos da pessoa. É,
1: eu vejo que a gente, muita gente vende curso de Figma e tal, uhum. é, mas o design vai além do Figma, vai além é, de ferramentas. Meu livro é sobre design system, por exemplo. Eu não falo lá de nenhuma ferramenta, Figma, nada disso, uhum. né? E é um, é um livro que todo mundo fica me perguntando todos os dias, sem mentir aqui, eu recebo mensagens de pessoas perguntando: Felipe, o teu livro não estou encontrando na internet. É, porque alguém comentou na, 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 na minha sala de aula, na minha empresa. É, Meia volta tem uma pessoa que fez uma palestra para uma empresa que estava mencionando coisas do meu livro, sobre design system. Então, vejo que a gente precisa entender que o design vai além do Figma e a gente precisa gerar valor. E como é que a gente gera valor? Entendendo mais onde é que a empresa precisa é, é, se diferenciar. Entendeu? Todas as empresas estão correndo para se diferenciar dos seus concorrentes. Né? A gente a gente vive no mundo capitalista e para você continuar sendo relevante como empresa você precisa meio que superar seus concorrentes. Os designers podem entender melhor onde é que os concorrentes estão falhando e trazer isso para dentro da empresa. Esses insights, né? Ah, sei lá, a gente está construindo um produto, sei lá, de cobrança, por exemplo, né? Hum. E aí como é que eu posso construir um produto de cobrança melhor, olhando para aquilo que já existe no mercado. E trazer esses insights dentro da empresa e ver como é que nós podemos construir algo diferente. E aí você vai, vai melhorando com o tempo. Eu acho que é assim que, que Mercedes é diferente, é diferente da, da Audi, é, 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 e Volvo é diferente por exemplo, de Porsche e assim por aí vai. É, e um dia eu quero ter um desses aí. Se
0: <risos> <risos> Deus quiser. Sim. você me ajudar dando like <risos> tá? Inclusive se vocês tiverem dúvidas também mandem aqui. É... E, e a, eu queria também perguntar para você a questão assim da do, do nosso trabalho. Assim, você acha que a gente está entregando valor mesmo? A gente está fazendo design mesmo? Eu vejo a gente está até, até conversando sobre isso. Às vezes a gente tem um monte de dados, tem um monte de, de metodologias, mas tipo no final, eu, não, eu fico na dúvida se, se aquilo suscita, se aquilo gera alguma coisa efetiva. Uhum. Às vezes, para o negócio e não só para o negócio, para a empresa mesmo. Para a empresa mesmo. Será se, 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 se é que a gente não está brincando, pintando só... Telas? É. é. Não, nada a é contra, viu? Porque eu adoro UI. Eu e a Aline aqui adoramos UI,
1: viu? É, eu gosto de desenhar interface <risos> também. É, mas assim, eu vejo que mensurar o trabalho do designer... Uhum. ou as entregas de design é é complexo né é, porque às vezes é subjetivo você mensurar por exemplo a satisfação uhum. e a satisfação é um sentimento interno da pessoa né é, inclusive está lá é uma das dimensões de usabilidade né é, satisfação mas é difícil você mensurar e, e quantificar esses dados às vezes em, em retorno financeiro é, é complicado também então a maioria das vezes o nosso trabalho não é quantificado, né? como é o trabalho de marketing, por exemplo. Uhum. Né? É, o marketing faz uma campanha e aí eles vão conseguir talvez mensurar mais ou menos quanto é que aquela campanha gerou de dinheiro, retorno financeiro. E no design é um pouquinho difícil. A gente tem um monte de framework por aí, na academia, empresas como McKinsey é, também construíram um framework para você mensurar de fato o retorno financeiro da empresa, mas mesmo assim ainda é, é complexo para algumas empresas. né? Sim. Mas o design gera valor, sim. É, é, eu, eu vejo que a gente gera valor porque se você retirar... Eu falo isso, se você retirar os designers nas empresas, hoje vai ter o resultado de produtos mal feitos e os olhos infelizes.
0: Mas... Mas aí mas aí que está. É, você falou que é difícil mensurar. É difícil mensurar. Então como
1: que a gente... Mostra isso aí, através do quê? Como que a gente, a gente pode ter algum, algumas métricas, né? Uhum. É, que podem nos indicar, por exemplo, que o nosso trabalho está gerando algum resultado, né? Mas são apenas números e, e, e números não dizem tudo sobre o produto, sobre aquilo que a gente está entregando. A NPS pode nos indicar, sei lá, é, quantidade de pessoas que recomendariam o nosso produto para outras pessoas isso pode ser um indicador, mas esse indicador pode não dizer tudo. E talvez você vai precisar de pesquisas qualitativas para você entender por que as que estão indicando meu produto. Sabe? Então, esses dados todos numéricos é um pouquinho complicado você combinar isso tudo e te, talvez mostrar que tá, a empresa está gerando, a área de design está gerando tanto de receita para a empresa. Né? É, inclusive, tem outras métricas como é, Key Result Area, né? KRA, que hum. mensura quanto uma área está gerando de dinheiro, né, na empresa. Mas isso na área de design é pouco explorado. Isso é só métricas de negócio, né? Mas ainda não é aplicado especificamente na, na área de design. Por quê? Porque a gente ainda não sabe como utilizar essas métricas. Mas tem como aplicar? Tem como aplicar? Tem, né? Tem como aplicar? Tem. Mas você precisa ter pessoas especializadas é, nesse, nessa questão de métricas de negócio até lá do design. Né? por exemplo como é que por exemplo uh, uh, Mac, Apple né quando faz seus produtos ele sabe quanto custa por exemplo uh, cada cada item que tem dentro do, do produto né ele sabe que se ele baixar o preço o o, 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 o valor de, um, de uma peça ali isso vai impactar no valor final do, do produto final que ele vai entregar para as pessoas então é a mesma coisa com o design se eu, sei lá estou levando tanto tempo para entregar uma interface quanto tempo esse 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 design está levando, quanto isso está custando para a empresa, quanto isso está gerando de valor para a empresa no final do dia. Se a pessoa está levando muito tempo para entregar uma interface, isso significa que a pessoa está, talvez, atrasando as entregas. Cada entrega atrasada, quanto é que isso está custando para a empresa? Ele não sabe.
0: E a gente estava conversando sobre aquela questão do... Da Netflix, né? Uhum. Que, que você citou. Eu quero que você fale aí um pouquinho sobre essa questão da, Netflix, da porque Netflix. É uma decisão, eu não sei. Pode colocar como uma decisão de design também. É uma decisão de design. E porque que vai na experiência, né? Uhum. Que. Não, comente aí, que eles cancelaram, né? Aquela questão.
1: É, a gente tá falando sobre pesquisa, né? Isso. A, a pesquisa, na minha visão, é, é, tem que ser estratégica. Né? Tem, tem que orientar o trabalho dos designers, né? E a Netflix, é, é, há um tempo atrás, começou a pensar como é que nós vamos é, 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 gerar mais valor né, para nossa empresa. Eles começaram a entender que as pessoas compartilhavam senhas entre elas. Isso estava prejudicando as receitas da empresa. Teve uma pesquisa que mostrou, de fato, isso. E, através dessa pesquisa, eles criaram, bolaram um plano lá. Olha, vamos cancelar essa questão de compartilhar senhas. Sim. Ou seja, a pesquisa trouxe insights importante a área de design de produto. Entendeu que poderiam fazer alguma coisa em cima, criaram uma hipótese em cima daquele, daqueles insights, falaram, beleza, vamos colocar esse, esse, essa solução no ar. Colocaram a solução no ar, que é cancelar quem tem essa coisa de compartilhar a senha. E que um monte de gente falou, ah, vou cancelar a Netflix, meu é, Deus, Netflix m- tá. Muita ruim. Gente, muita gente começou a reclamar, é, a empresa tá, vai, perder vai perder grana. E alguns gurus da área de marketing que falam à toa, também aparecendo lá para falar hum. hoje Netflix aumentou 8 milhões de usuários globalmente e milhões de dólares entende ou seja o design ou seja a pesquisa teve um, 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 um papel um papel importante dentro né das decisões de produto entendeu e o design estava lá junto para mostrar de fato que a gente que poderíamos fazer aquilo nesse caso né então eu acho que o, o, a pesquisa tem um papel importante dentro da área de design né? eu sempre falo que eu tenho a oportunidade de colaborar com algumas pessoas assim internacionalmente e vejo que assim sem pesquisa não tem como você fazer coisas realmente é, é, inovadoras né? tem pessoas que estão construindo é, é, interface para navios né? tem uma galera que eu conheço na Noruega construindo interface para navio cara, tudo aquilo aí não é sentar no Figma, é ir falar com marinheiros é entender o contexto dessas pessoas e depois você pegar esse insight e trazer isso para dentro da equipe e vocês construirem, por exemplo, é, é, interfaces melhores. Ou seja, a pesquisa está orientando no design. As empresas não estão fazendo isso.
0: Caramba. Ah, gente querendo dela. Que imagina fazer um design começar pensar num produto de navio. É, é, é um negócio
1: <risos> complexo. Inclusive, tem, eles têm um design system. Depois eu, eu te posso depois mandar o Sim. link para você colocar lá no no, no é vídeo, Sim. tem um negócio bastante
0: interessante. Mas aí, então, tá, pesquisa é uma coisa muito importante, dentro né, do importante. Design. Isso Daí, o designer ele teria que, ele tem que ter isso como parte do trabalho dele, Mas, né? parte do trabalho dele. Mas e as equipes de, de, de pesquisa? Como que você vê assim? Ela, tipo, assim, eu tô trabalhando com, com designer, eu deixo tudo lá pro pessoal de pesquisa, eles vão trazer para mim os dados e pronto, tem que ter integração, como que e como que, 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 que gera alguma coisa a partir desses dados também, porque dados, por dados vira um, um arquivo ali de, é. que vai ficar empoeirado. nada
1: é, é. Eu, eu acho que assim, o designer precisa ter noção de pesquisa, precisa entender uhum. o que é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, mista, ele precisa ter essa noção, mas podemos ter os pesquisadores ou as pesquisadoras que podem fazer pesquisas muito mais aprofundadas que podem trazer esses insumos para o design, porque o designer, se ele tiver conhecimento, ele vai conseguir é, é, é aproveitar melhor aqueles insights que, que a pesquisadora trouxe, né? E a pesquisa não pode só servir para gerar artefatos, né? Uhum. Ah, eu gerei lá uma, sei lá, uma jornada do usuário ou um blueprint, não. Mas o que é que eu extraio de fato, de importante nessa jornada? O que é que essa jornada tá mostrando para mim, né? É, tá mostrando para mim é, oportunidade de negócio? É, tá mostrando para mim problemas do nosso próprio produto que eu posso melhorar, né? Então é isso. A pessoa tem que ser um aliado muito muito sólido, né? É, é, dentro para as equipes do de design.
0: show, show, entendi. Pô, muito bom. Ó o monstro falando aqui, ó. É, Felipe, um grande abraço. Foi uma honra conhecer você no Dex. Bagunça no carro do Pagan e as história <risos> aí. Eu, eu... <risos> Olha só, quer saber essas, essas fofocas aí, ó. O Elton é. Tamo junto, Elton. O Elton é um baita ilustrador. Você tá precisando de uma ilustração, não só de ilustração, de designer também. O Elton aí faz uns trampos da design orientado a dados. A Regina, a Regina falou aqui. Ah, falando em NPS, teve uma discussão pelo LinkedIn, podcast, também, sobre isso, dizendo que era uma métrica inválida.
1: Você é, acha que NPS é uma coisa que deve ser levada a sério? Assim. Eu acho que assim, NPS, tem muita gente que fala que NPS de fato não, não é uma métrica problemática. Sim. É, eu já li muitos artigos sobre. É, porque NPS ele mostra pra gente é, 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 quando dispostas disposta, as pessoas estão em indicar o seu produto ou serviço para outras pessoas. Não, não mensura satisfação. Né? Ele não mensura satisfação. E as pessoas usam NPS para mensurar satisfação. Ah, porque as pessoas estão satisfeitas com o meu produto. Isso. Não, não estão. É net promoter score, né? Então, é, é, é quantas pessoas tão, vão promover. Quando eu falo promover, é compartilhar seu produto com outras pessoas. Por isso que você vê que ele tem ali. Quanto você indicaria esse produto para outras pessoas, né? Pra, mas, mas aí a, a pessoa não vai promover algo que ela gostou? Vai promover algo que ela gostou, né? Sim. Mas, às vezes, a pessoa responde essas, essas métricas ali que aparecem só por responder. É. Entendeu? Isso é. Isso é verdade. As pessoas acabam respondendo só por responder. Então, eu eu... Prefiro, muitas vezes, sempre fazer uma combinação entre dados quantitativos com dados qualitativos. Ouvir as pessoas é muito melhor do que só depender de métricas.
0: Então, no caso, o que que dá para trocar? Se eu não vou utilizar NPS, eu utilizo o quê?
1: Ou, ou utilizo ele com mais alguma coisa? É, to- talvez você utilize... É, talvez se você quer mensurar... Satis- Por isso que eu falei, a satisfação uhum. é difícil mensurar. É tipo eu mensurar, sei lá, beleza de um produto. A avaliação da beleza é, é subjetiva.
0: Mas, mas aí, assim... Mas aí a gente não tem a... Eu sei que tem coisas que são subjetivas, mas tem coisas que nós temos controle também. Tipo, por exemplo, se eu deixar tudo desalinhado, eu sei que vai parecer um layout desagradável para a pessoa. Ou se eu deixar as coisas hierarquicamente certinhas, com bom alinhamento por mais que ela tenha um gosto dela pessoal por, sei lá, azul, por tipografia X ou Y, mas ela não vai poder falar que está
1: horrível aquilo. De- 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 depende da cultura. É. é. Depende. Mas, assim, hum. acho de responder essa pergunta aqui. Hum. Eu acho que, por exemplo, podemos trocar por CSAT, né? Hum. É, ou CES, né? É, que também são métricas, mas sempre bom você fazer pesquisa é, qualitativas. Ou seja, você ouvir as pessoas. Né? Por que você gosta do nosso produto? Ah, por causa disso, mas porque tentar entender de fato o motivo que leva uma pessoa a usar o seu produto, né? É, isso é super importante do que apenas depender dessas métricas que a gente usa de negócio. Por exemplo, medir satisfação, né? Eu temos o aquele framework do Google, Hertz, né? Que é que mensura a satisfação, que mensura a felicidade ou engajamento, né? É, de novo, felicidade é, é difícil mensurar. Né? Engajamento talvez sim. É, mas felicidade é bastante complicado de mensurar. Taxa de sucesso é fácil mensurar, porque você vai ver quantas pessoas estão conseguindo terminar aquela ta- aquela tarefa no um tempo certo. Mas felicidade é difícil de mensurar, é, beleza é bem difícil de mensurar. Por exemplo, você falou, se está é, é, é esteticamente orientado, para nós que tivemos uma influência, vamos assim dizer, ocidental, Sim. Né, europeia, a gente vai olhar o nosso um design de uma forma. Para pessoas que não tiveram influência é, é, ocidental, ocidental, olham para o design de uma outra forma. né? E a avaliação estética depende, inclusive, de época. né? Sim, verdade. Inclusive, eu escrevi escrevi sobre isso na minha pesquisa lá do do ILA, né? sobre avaliação da atratividade em produtos digitais. Então, sempre sempre depende da da época. Em 2002, as pessoas tinham uma outra visão sobre estética. Em 2023, as pessoas também têm uma outra visão sobre estética. Isso vai mudando.
0: É, é muito louco isso, né? Até quando a gente vê algumas fotos da gente, você fala, meu é. Deus, como eu vou usar umas roupas feias. <risos> que fulano tinha, que corte de cabelo zoado, né, é. gente? Porque realmente tem a ver com a época, né? Com o contexto que a gente tá, tá inserido. Tá. É... Ó, o Pagano falou que não sabe que história é essa, não. Que fizeram baguncinha no carro dele, viu? <risos> <risos> é... Ele oh. sabe sim. Ih, <risos> olha lá, não vou, vou comprometer ninguém não, viu? Depois <risos> vocês mandem o Pix aí que eu fico quieto aqui, não falo nada não. É, ó, eu, eu ia pular para um outro assunto, mas eu vou responder aqui o Ricardo. E aí, Ricardo, tudo bom? Ricardo de Oliveira mandou aqui. É possível dizer que... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Eu acho que é UX, é que tem um... Aqui, tá. É possível dizer que o X é mais
1: importante que o Y? Ih, essa é uma treta. <risos> né? Essa treta sempre aparece. Eu, eu acho que não, é... Eu acho que as, ambas as disciplinas são importantes, né? É, Para você construir uma boa interface, você precisa pensar nas questões cognitivas, né? Como é que as pessoas vão processar aquelas informações? É, sobre densidade informacional, sobre alinhamento. Tudo isso tem a ver com a experiência do usuário. As pessoas ficam confundindo muitas coisas que a UI é mais importante que o UX, não? É, UI, sem UI não tem como ter uma, uma, sem uma boa interface, não tem como você ter uma boa experiência. Sim. Né? Não importa se o produto é maravilhoso, se tem uma estratégia muito legal. É, hoje as pessoas são muito... Hoje os usuários são muito, muito exigentes. Entendeu? Um produto que não é esteticamente agradável, as pessoas vão ficar com um pé atrás, assim. Sim. Se, se vão querer usar ou não. É, tem até pesquisas né, que falam que as pessoas são mais
0: são, são mais complacentes, assim, com com coisa, com coisas bonitas é, isso é.
1: são são é um, é um, é um fato né é um fato coisas bonitas tendem a, a atrair mais as pessoas primeiro a gente faz uma avaliação do, 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 do da estética depois a gente faz a avaliação é, é, da usabilidade ou seja a parte funcional né é, inclusive o, o Mark Ansel que é um prestador que eu gosto bastante é, ele é alemão ele fala que a avaliação de um produto primeiro parte da, da parte estética então ele chama a parte hedônica. né e depois hum. tem uma avaliação que é instrumental, que é a parte funcional. Então você vai olhar, por exemplo, esse copo aqui, eu acho que esse copo aqui é bonito. Depois eu vou ver se é funcional de fato. É. Então, a maioria das vezes o, o bonito acaba atraindo mais. né tem aquela questão do visceral, né? Tantas coisas
0: que a gente compra por,
1: por beleza. Só porque é bonito. É. é Depois a gente faz, porque a pessoa só faz a avaliação do funcional depois do tempo de uso. É verdade. E tempo de uso é algo que tem é considerado dentro da área da dentro da academia. Né? Tempo de uso de um produto pode ter um impacto na maneira como a pessoa avalia aquele produto. Hum. então Se eu estou convivendo muito por exemplo com um certo produto, eu estou usando por exemplo essa cadeira, comprei, achei bonito. Eu começo a usar depois, sei lá, dois meses eu achei que a cadeira não está não é confortável e tudo mais. Isso vai ter um impacto na satisfação que eu tenho com o produto. É. então as pessoas olham um os produtos dessa forma. Ah, então aí, peraí, então
0: dependendo de quando eu colho o dado pode me dizer uma coisa ou outra, Sim. e aí eu posso, por exemplo todo mundo comprou, achou bonitão, uhum. mas ainda não, não utilizou por um mês na cadeira, por exemplo, a pessoa tá empolgada porque chegou tudo certo lá Sim. aí eu vou ter, por exemplo, um NPS lá de satisfação. Legal, isso. Aí com o tempo que ela vai utilizando e
1: se mostrou vai, vai mudar. desconfortável. É. Ah, então, então eu tenho que sempre ficar sempre tem que ficar sempre o tempo ah. todo fazendo pesquisa para entender como é que está a percepção das pessoas sobre o seu produto. Isso é isso é importante. Se não, se você não faz pesquisa, é, você não vai não, não vai não vai ter uma compreensão clara de como é que o seu produto está sendo é, percebido pelas Sim, pessoas. Total. Né, ao longo ao longo do tempo. Por isso total. que eu, eu 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 sempre falo que é bom você mensurar a experiência da pessoa desde o momento que a pessoa compra o produto até o momento que a pessoa vai cancelar o produto. Como é que foi esse processo? E, e você pode entender isso, né? Então, inclusive, tem uma um, um, um framework chama-se, as curva de UX, né? Ou UX curve em hum. inglês, que ele consegue ver como é que a pessoa, como é que foi a experiência da pessoa ao longo do período, né? Por isso que a gente chama que UX, a experiência do usuário é dinâmico, né? Então, ele vai mudando ao longo do período que a pessoa está convivendo com, com o
0: produto. Ah, bom, muito bom, muito bom. E yeah. é. Deixa eu ver aqui que mais. O Hugo aí. Eu quero saber de treta. O Felipe já teve que enfrentar briga. Dia. Ah, peraí, que já vamos. O Daniel, aí seus um beijo aí pro Daniel. Super, Daniel. É. Ele tá sempre presente no, no, nas lives. bom. O Evandro, aqui, ó. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Felipe. O Daniel até colocou aqui. O que, que você colocou aqui? Ah, eu tava complementando o que você tava falando aqui. É... Pô, tem muita treta pra falar aqui. Eu, tô... eu ia falar de uma coisa e você manda outra, Hugo. Antes... <risos> Deixa eu perguntar aqui. Inclusive, antes de, de perguntar, ó, vocês que está Se alguém falar mal de UI aqui, ó, tem o Pagano, tem a Aline, tem eu, tem o Elton aqui. Vocês vão arrumar treta, viu? Então eu não falei mal de UI não. O pessoal aqui é especialista no bagulho. É. O Hugo perguntou aqui... Felipe, já teve que enfrentar briga de
1: ego, preconceito e ou ciúmes nessa sua jornada? Já, já. Falando brigas, eu já, já enfrentei brigas no trabalho... Um, mas briga é o que? É, é sair no tapa? É só discutir? Não, é, é, só, é discutir mesmo. Eu já Discussão discuti. forte assim, é, mas já. já teve tipo xingamento pessoal? Não, já discuti sim com é. pessoas no trabalho. É, eu não gosto muito de discutir, mas eu já tive que discutir é. e, e colocar os pontos sim. nos dias aí. Né? É, sobre preconceito, sim. Eu lembro que eu já trabalhei num, num banco laranja. É. <risos> é <risos> E e até hoje eu tenho Eu eu sempre falo isso que Eu trabalhei com uma pessoa lá dentro Que ele era meu gerente Ele Hum. sabe que ele ele é incompetente Mas enfim Mas a a questão é o banco ou a pessoa? É é a pessoa e o banco Porque Hum. eu, eu relatei o problema Para a área de ética A área de ética não fez nada Até hoje, já se passaram dois anos hoje, não fizeram nada. Mas você tinha provas? Dava eu pra tinha provar? Prova. Eu tenho até hoje a, a, as provas, tenho os áudios, a pessoa se, falando do, do jeito rude comigo, e eu chamei ele de novo para chamar, chamei ele a atenção, né, Porque eu falei. Eu, Felipe, né, não, não, não me preocupo assim com esse negócio de demissão, de verdade. É, que pessoas ficam falando, ah, mas parece que eu tô sendo arrogante. Não. Não tô sendo. Eu falo que assim, a, o meu bem-estar vem em primeiro lugar, né, Emprego a gente pode arrumar em qualquer outro lugar do mundo, desde que você seja competente. É, concordo. Né? É, mas eu não poderia deixar, é, não poderia continuar aceitando aqueles maus tratos. E eu coloquei ele no lugar dele. Coloquei ele no lugar dele. Falei, ah, cara, acho que você está você falando coisas que não faz sentido. Eu não aceito ser tratado assim. Ah, mas vamos levar isso para outro superintendente. Esse superintendente também já não faz parte dessa empresa também. Hum. Foi demitido, enfim. <risos> é. E ele também é. passou o pano em cima do, super, do, do ah, amigo dele. Ah, aí eu aí. falei, cara, eu tô num lugar aqui que não. Para que, que eu tô aqui? Para que, que eu tô aqui, né? É. Aí virou uma bagunça. Mas aí,
0: essa, essa, essa questão aí foi. Foi o quê? Foi ego? Foi ciúmes? Foi até uma coisa mais mais forte assim racismo eu, preconceito
1: étnico étnico isso eu vejo que ele teve algumas falas que eu acho que para mim soou de fato xenofobia é, mas também é, ele ele perguntou muito sobre sobre o, o meu conhecimento técnico né hum. e eu sem sem demagogia eu tenho um portfólio bom sabe é, eu já mostrei para as pessoas que me conhecem tal. não é sobre saber fazer as coisas tecnicamente, qualquer pessoa pode ser, fazer meu filho sentar e aprender Figma, é sobre pensar design e pensar design leva tempo e tem pessoas que não pensam design é, esse meu, meu gerente na época não pensava design e outra coisa, eu tinha acesso direto ao meu diretor, então eu fazia as coisas, apresentava direto ao meu diretor e um cara super legal, muito inteligente e eu tinha uma relação boa com ele eu acho que ele ficou com ciúme, sei lá é porque eu falava diretamente com esse diretor é, é, aí ele ficou com ciúme e, e aí ele, parece que ele não gostou e aí gerou essa confusão toda hum. aí depois... você pediu demissão ou foi demitido? não, eu, depois a questão entre eu e eles é, é, ficou pior né aí eu saí da empresa entendi
0: e... É, eu ia falar aqui, pessoal. Até, até perdi o foco aqui, porque tava <risos> lembrando. É que você falou banco laranja, aí eu sei qual, qual que é, né? É. É que eu é, assim, pessoal, me deixem like aí pra eu ter dinheiro pra eu poder suportar processo. Que aí eu começo a falar mais coisas. Porque eu só não falo as coisas porque eu tenho medo de processo, sabe? E advogado é caro, e advogado é ruim pra você fazer trabalho, saber? Você tenta permuta, aí os caras sugam seu sangue ali e então. tal. Mas um abraço pro meu advogado, que ele é muito bom. É. <risos> Mas tem mais de um banco laranja, né? Então é. deixa, deixa na dúvida aí. Sim. <risos> deixa na, deixa, é, na dúvida. É, deixa eu ver aqui, ó. O Elton falando, a Aline falou teria que teria que sair no soco. <risos> Alguém falou, o mal de É A Aline é da quebrada, tá viu? Então cuidado aí, que é, o, o bicho é doido. É, deixa eu mudar de assunto. Eu quero saber sobre, sobre a parte de, de educação aí. Uhum. O que você acha de, de algumas promessas que eu brinquei do Figma aí? O que você acha dessas promessas é, que nós temos aí? Tipo, você é, pode entrar no mercado de trabalho ganhando... 10 mil o pessoal parou, né? Mas hoje em dia é seis, começa ganhando 7. É, eu vi uma um propaganda do Figma né, que eu brinquei, porque a propaganda meio que tinha um ar de luxúria assim, falava, ó, oh, eu tô aqui porque eu fiz design, é, porque eu, eu fiz ou sei Figma, mas na verdade a pessoa está lá porque ela vendeu o curso uhum. né então o que que você acha dessas dessas coisas que a gente ainda vê né diminuiu bastante né é. mas a gente ainda vê é, eu,
1: eu acho que assim é, as pessoas fazem essas promessas né é, esses discursos que eu acho bastante esdrúxulo, né para mim não faz muito sentido isso aí é para é, você tá vendendo é, um sonho que não existe né primeiramente Começar a ganhar muito dinheiro leva tempo, né? E o valor que você recebe hoje no, no teu, como salário, eu sempre falo que o meu professor falava que você paga de acordo com a quantidade de conhecimento acumulado que você tem. Ah, boa. Entende? É. Então, você paga de acordo com a quantidade de conhecimento que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa é, que tem, sei lá, uma experiência específica com... Vamos colocar numa área específica, por exemplo com um física nuclear. Vou dar um exemplo aqui uhum. e você chama ele para ele participar do vosso projeto do vosso projeto. você vão ter que pagar de uma outra forma porque ele tem bastante conhecimento acumulado naquela disciplina sim então do mesmo jeito que os designers. uma pessoa que só sabe figma se você fala pra beleza, a pessoa só sabe figma, sabe manipular, sabe criar variáveis, sabe criar todas essas coisas. mas quando você coloca a pessoa numa situação em que a pessoa tem que refletir para ele tomar uma decisão de design né é muito muito difícil para pessoa chegar numa 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 solução de fato factível né é, eu, eu vou dar um vou, vou falar aqui num, num projeto que eu estive participando hum. é, onde antes de entrar no Sicredi né é, a gente teve que falar sobre você construir construir, construir por exemplo interfaces para navios navios é um ambiente complexo estressante né? porque você depende de fatores externos e fatores internos é um ambiente de fato complexo você precisa pensar em, primeiramente, isso em inglês chama-se situation awareness ou seja, consciência da situação e tem um outro conceito em cima dele que chama-se local rationality, ou seja, a racionalidade local para você criar uma interface que permita que Um marinheiro marinheiro, tome decisões muito mais informadas para evitar colisões ou qualquer coisa do gênero. Uma pessoa que só sabe Figma não vai fazer isso. Sim, sim, total. Entende. Uma pessoa que só só sabe Figma não vai fazer isso. Ou seja, você vai um pouquinho além... O que eu falei aqui são dois conceitos comuns dentro da área de psicologia cognitiva.
0: E e além disso, além do, do estudo que a pessoa precisa ter... Ela, que nem você falou, é uma bagagem né, para ela poder é, escolher qual o melhor caminho também, não sim. É? é? São acertos e erros que ela teve ao longo da carreira. Ao longo da carreira, e conhecimento que adquiriu sim, então. lendo
1: livros. Né? Por exemplo, tem um livro de, de intracoma no comentário que falam que um erro de usabilidade que aconteceu nas máquinas de, de quimioterapia e depois viram que aquelas máquinas estavam matando muitas pessoas. Por quê? Porque a interface não 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 era não foi bem projetada. É um erro de design. Quem tinha projetado aquela interface era um, um UI designer. Caramba! Mas era uma interface que o médico utilizava? O não? médico utilizava. Os médicos utilizavam de maneira errada, porque eles colocavam muito mais é, 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 dose de quimioterapia, né? Sim. Só que eles pensavam que eles estavam colocando menos, só que eles estavam colocando mais. Eles viram que morria muita gente. Nossa, sabe? caraca. Isso está no livro de interação, no computador depois eu vejo lá na minha uhum. casa te mando o, o, o título do livro. E isso prejudicou um monte de gente. Ou seja, o designer que projetou aquela interface talvez não tenha conhecimento suficiente sobre um monte de coisa. Sim. né? Então, é preciso não só saber Figma. Figma é só uma ferramenta. É preciso você saber... Muito mais do que Figma. Mas aí, é, eu puxei mais para o lado do Figma, né? Porque eu,
0: hum. esse, esse anúncio eu achei um absurdo mesmo, pessoal. Desculpa. Eu achei um absurdo. Mas a gente também tem um, um, vários anúncios, enfim, tanto para UI, tanto para UX, com Product Design também, de, da galera também falando que Júnior consegue, consegue entrar ganhando 7 conto. Não. Antigamente falava 10, Impossível. né? É. Não, mas eu, que, não, eu, que, eu queria trazer esse tema assim para quem uhum. depois puder ver quem é Júnior, quem é mais iniciante. Então é, é, é possível isso, ou, ou não é possível? É muito difícil isso. É muito difícil. Muito difícil. É, é, é muito difícil. É, porque, é porque se, às vezes faz, é faz a regra a exceção, né? Tipo, às vezes você pega fulano lá que pô, estourou, mas não é.
1: Às vezes a pessoa tá sendo paga porque tá num lugar que as pessoas também não sabem também... como o design funciona e tal. Estão pagando só, porque a pessoa, pra pessoa só fazer. UI e tudo mais, né, é, mas quando você vai num lugar onde as pessoas estão começar a pensar um pouquinho mais além da, da interface, uhum. começar a pensar, tá, o que, que a gente tá construindo aqui, né, é, isso que a gente tá construindo faz sentido, é, vai gerar valor para para o nosso negócio, é, você começa a pensar muito mais do que, do que apenas desenhar uma interface, é, tudo que você faz é avaliado por outras pessoas e as pessoas não são burras, né, então é eu vejo que assim, essas promessas, só cai nessas promessas quem também quer ficar, sei lá, ganhando dinheiro rápido e vai cair é. nessas promessas. Se não, é difícil. Pelo menos aqui no Brasil é difícil você sendo um junior designer ganhando 10 mil reais. Dá, dá para ganhar quatro? As quatro quando dá, começa a ganhar. 3.500, talvez. 500. Talvez Isso 2, é, 500, Se acho. a
0: gente parar para pra pensar, um salário acima já da, da média do Brasil, né? Do Brasil, é. é tra- ó, trabalha no remoto, muitas vezes. Muitas vezes, com uma máquina legal. É, com um, um auxílios não sei o quê, se você fosse LT, Sim. né? Então, assim, é, a, eu sei que todo mundo quer ganhar mais também, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas tem que ter um pouco de discernimento, né? Que nem você falou, às vezes a pessoa cai porque tá querendo coisa fácil, ganância também, né? Às vezes também, porque a pessoa não sabe. Aí que tá, quem produz conteúdo tem que ter um pouquinho de de discernimento ali na hora de comunicar, de empatia, porque, às vezes, uma pessoa vê, tipo, uma matéria no no G1. Tecnologia tá dando dinheiro, tecnologia tem 500 mil vagas, e realmente pode ter. E aí você vê a média salarial, vai no Glassdoor da vida, a média salarial é, sei lá, 10 mil reais. Aí a pessoa, pô, a pessoa não vai, vai, investi- é, a pessoa não vai investigar. e chega alguém que já trabalha na área, que tem... Que ela mostra, olha, eu trabalhei tantos anos, eu tenho tal autoridade. Vai, vai se envolvendo, sabe? Aí cai... Vai,
1: vai naquele discurso de marketing, gatilho, vai, vai... É, tem pessoas que vendem curso só para ganhar dinheiro. Tem gente vendendo curso só para ganhar dinheiro e não estão ensinando nada. É. 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 E eu falo que, assim, quando você vai num lugar que as pessoas levam um design a sério, Hum. né o a conversa é outra de, de verdade, eu já tive a experiência de lugares assim, trabalhar é, pontualmente em projetos é, fora do Brasil e remoto é, a galera tá levando design muito a sério sabe muito, muito a sério que você está vendo até envolvimento do governo você fala, cara você tá está falando o que? Europa? Europa e Ásia inclusive né? hum. você vê que Europa, Ásia tem uma, uma galera muito boa fazendo design é, é, é para produtos importantes por exemplo Philips a gente tem Philips aqui no Brasil né em Blumenau Sim. né Philips está construindo Sim. produtos para a área de saúde você acha que Philips vai querer construir um produto que depois vai matar um monte de gente sabe aí vezes do designer de produtos digitais é vez a gente não tem consciência das coisas que a gente faz a gente acha que o nosso design pode não pode prejudicar as pessoas mas quando você faz um design que está ligado, por exemplo, para a área de saúde, por exemplo, o nível de responsabilidade muda. Sim. A cobrança é outra. Porque você não pode colocar a vida de alguém. A vida de alguém não é, tipo, no videogame que você pode recuperar. A vida é. de alguém é em risco por causa de um design ruim que você faz. Então, o seu design, você começa a ganhar mais consciência de fato. Olha, estou fazendo um negócio aqui é importante que pode matar a pessoa. Como é que eu vou desenhar essa interface para evitar, sei lá, erros, né? É, para evitar... Que ambiguidade, coisas do gênero. É, e não necessariamente só assim, um
0: cenário que você colocou assim da saúde, né? Mas se a gente pegar até um tempo atrás, assim, na pandemia, o tanto de serviços que nós Digital. utilizamos, é, digitais que utilizamos e utiliz, é, não utilizamos na época e ainda continua a gente usando, é, e que se tiver um erro muito grande ali, alguma coisa que pode acabar com a vida da pessoa, talvez não literalmente, mas. A pessoa entrar num num declínio, às vezes depressão, às vezes financeiramente, sabe? Um erro, mandou um dinheiro para outra pessoa, pessoa, puta, perdi tudo. Aí ela vai ter outro, sei lá. É é realmente. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar pensar
1: muito sobre isso. Por exemplo, eu eu lembro que eu estava um um tempo pensando, refletindo sobre design de produtos digitais. Aí eu falei falei do iFood, né? Começar a pensar iFood, produto iFood. O iFood sabe quanto de coisas que você pede lá dentro. né? Ele sabe que você pede, sei lá, fast food o tempo todo. Uhum. Ou você pede pizza o tempo todo. Eu posso criar um design muito mais consciente. Falar, ô oh, Felipe, você está pedindo muito, muito fast food. Sim. Olha, a quantidade de fast food que você está comendo, em tanto tempo você pode desenvolver colesterol, você pode ter diabetes. Se eu construo constru- um design consciente desse tipo aqui, numa visão capitalista, talvez eu não vou gerar é, dinheiro. É, é isso que Entende? eu ia falar. Talvez eu não vou gerar dinheiro. E aí eu quero, o que é que eu faço? Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou evitar mostrar esses dados. Mas a iFood sabe quanto nós. O tá, que, é que nós compramos total, lá dentro? Total, total. E eles tá. têm dados. É. Entendeu? Do mesmo jeito que os bancos hoje sabem quanto nós estamos a gastar. Mas o banco não vai nos dizer se a gente está gastando muito em porcaria ou a gente está gastando em coisas que são é importantes. Seja, é a gente tem dados, mas empresas não usam dados de uma, de uma forma inteligente. E isso é, isso, é, isso é algo intencional. Não, mas é, é, eu ia falar, eu uso de forma inteligente para elas. Né? É, e é, intencional. Porque é eles intencional. sabem, mais ou menos, eles conseguem é. saber, mais ou menos, nesse, nesse bairro, quantas pessoas pediram um iFood. Ele consegue fazer predição. Hoje a gente tem. Inteligência artificial com machine learning eu consigo fazer ou ou, ou, dados com dados que eu tenho eu posso fazer predição de quantas pessoas naquela região podem desenvolver uma doença específica porque alimentação é tudo né? então se você se alimenta muito mal a probabilidade de você desenvolver doenças também é maior principalmente diabetes e no Brasil a gente tem um grande número de pessoas diabéticas por causa da alimentação.
0: É, imagina, é, ó, imagina um aplicativo que, que ajuda pessoas diabéticas ali, aí ele informa errado. Nossa, tem muita coisa mesmo. A é, criança falou, a gente não tem noção, né? Como é. É que a gente está no produto digital, mas tem responsabilidade. Tem
1: responsabilidade. A ética é pouco discutida na área de design, assim, ética dentro do design. Porque a gente só faz as coisas. Fiz uma interface aqui, vou postar no, no, no dribble. É, e achando <risos> que eu estou sendo o máximo. <risos> não.
0: não. Não é isso. Inclusive, ó, deixa um like aí, viu, pessoal? Que é importante para fortalecer aqui a, a, a live, né? o podcast. Se você está escutando depois da gravação, também deixa o like aí, deixa a sua avaliação no, nos outros, nas outras plataformas. Quero perguntar para vocês que estão ao vivo aqui comigo, se vocês acham que designer tem muito ego. Se vocês acham que designer tem muito ego. que eu vou fazer... A gente já vai conversar sobre isso. Mas antes, eu queria saber é, uma questão aqui que... É, o Ricardo tinha falado de sênior, né? Até a Eduarda respondeu muito bem mesmo essa questão de autonomia, né? A questão de diferença entre júnior, pleno e sênior, né? E aí eu vou trazer para uma polêmica que é bem, é bem rasa isso daqui, ó. Eu até brinquei lá na palestra do Dex, né? Que é aquele ju- ex-júnior em 30 dias. É. Mas é, é fato, assim, que... que é, é... Tem muito designer que vive nessa busca, nessa ânsia, assim, de... de... De querer subir de cargo. E eu acho que não é só uma questão financeira. Também é, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas é uma questão, às vezes, de ego. É uma questão, às vezes, de falta de entendimento de maturidade da própria carreira. Como uhum. que você vê essa questão de... De, 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 de escalar, assim, níveis como designer né, na sua carreira? Como que a gente procede? Como que dá para seguir de uma forma sustentável?
1: Uhum. Eu acho que é, subir de nível leva tempo, né? É, e progressou na carreira depende de cada empresa
0: uhum. ser
1: sênior no no, 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 no Nubank é diferente de ser sênior no Google né uhum. então depende de cada empresa a gente tem que se preocupar muito mais em em adquirir conhecimento né e ao longo do tempo quando você vai adquirindo vai adquirindo conhecimento você vai vai notar isso as coisas, certas coisas que eu falo hoje Eu não falar isso há 10 anos atrás Porque eu não tinha esse conhecimento Sim, total. Então você vai ler muito, vai adquirir conhecimento E você vai evoluindo A sua fala vai diferenciar você de um pleno E de um, de um sênior né? é, A maneira como você lida com situações Estressantes né a Você quer xingar o seu colega, mas você já tem consciência Você tem mais é. inteligência emocional Você vai, vai conseguir lidar melhor Com certas situações Você vai talvez julgar menos as pessoas porque você é. vai se colocar mais no lugar desse... Então, isso tudo é parte né da sua evolução é, é profissional como como e, designer. E você acha que também, pessoal
0: também... Tipo você, por exemplo, teve filho, né até brinquei aí. Uhum. Você acha que você mudou alguma coisa
1: depois disso? Tipo, profissionalmente, profissional... impactou? Profissionalmente, sim. É, 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 é. Depois de eu me tornar pai, né eu acredito que eu... Eu já era uma pessoa empática, mas isso... Mas parece que depois de ter filho eu virei mais empático, eu consigo me colocar muito mais no lugar dos outros antes de fazer certos julgamentos, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que... Sou uma pessoa tranquila de, 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 de lidar, né? É, e é isso. Acho que o design precisa também ser, ser um, um pouquinho assim, sabe? Ser mais fácil de lidar e colocar de lado o ego, sabe? Às vezes o, a gente tem essas brigas com os PM e tal, mas é tentar talvez entender tal. por que, que o PM está se comportando assim, sabe? É, como é que eu posso ajudar? Deixa eu me aproximar. Em vez de você simplesmente também ficar puto, né, chateado. Você tentar se aproximar da pessoa, ouvir a pessoa e, e evoluir. sabe? Porque vocês estão... aí Eu sempre falo, a gente não está trabalhando aqui... Não, a gente não está fazendo design orientado a nossos desejos. A gente está trabalhando para a empresa. entendeu Então, se a gente quer gerar resultado, a gente tem que colaborar.
0: Você, eu acho que dá
1: para criar uma camiseta
0: aí, viu? Design orientado tá ao desejo de alguém. É. Eu, vou, eu vou criar uma camiseta dessa, viu? <risos> o, 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 eu acho que é Sai, Said, eu acho que é assim que se pronuncia. Mendonça falar que Felipe Enizonga é a empatia pura. É... Aí o Elton falar que, particularmente, eu não me prendo muito ao nível, nomenclatura. Sim. Também é. tem essa questão, né? Às vezes é só uma nomenclatura, é, é só uma, nome, é só uma né?
1: nomenclatura, sabe? Às é. é, vezes é só uma nomenclatura. Eu, eu sabe, tem um período que eu falo, cara, essa coisa de ser diretor de design, o que é ser diretor de design, é. sabe? Eu, eu troquei uma ideia com uma galera, um período, assim... Porque eu falava, tá, um dia... Eu pensava sempre, essa coisa de um dia virar líder, Sim. e por aí vai. Aí eu fui entendendo assim que assim é, é algo que leva tempo. Você vai trabalhando, vai ralando, vai ganhando conhecimento. Você acha que tem como ser líder
0: sendo mais jovem? Tipo, sei lá, uns, uns três anos, uns quatro anos de área. Jovem de. Não necessariamente de, de
1: idade, mas de carreira. De carreira, eu acho que não. Não? Não. E de idade? De, de, depende. Porque assim. Hum. Nem todo mundo que é, é, é mais velho, né, tem hum. conhecimento ou sabe lidar muito com os outros, ou é empático, ou, ou tem uma inteligência emocional é, é, ali no, no, no... bem desenvolvido, desenvolvida. Né? É, eu diria que uma pessoa que tem poucos anos de carreira não consegue liderar os outros. porque quê? Porque você vai estar avaliando o trabalho de outras pessoas. O nosso trabalho como designer é um trabalho técnico. Se eu olhar para uma interface mal feita, se eu tenho experiência fazendo, desenhando interface, eu vou falar que eu essa interface está ruim aqui, 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 aqui. É tudo sobre repertório. Ou seja, por isso que eu falei quantidade de conhecimento que você adquiriu. Sim, total. Tá. Por exemplo, a maioria das vezes, quem já trabalhou comigo em assim, projetos paralelos, é, eu dificilmente faço benchmarking de tela. Sabe? É, dificilmente mesmo. E eu não falo isso por, por, por ego, mas porque eu já vi tanta interface ao longo desse tempo fazendo o design, tem muita coisa que já está na minha cabeça. Então, se eu vejo uma interface que não está orientada, eu falo, não, isso aqui não está legal, isso aqui você precisa melhorar esse botão. Porque eu já tenho... um uma certa experiência desenhando interface. né? Agora, uma pessoa que fez isso poucas vezes, como é que vai avaliar o trabalho do outro? Como é que você vai dar feedback sobre o trabalho do outro se você não tem experiência? É tipo, eu sempre faço uma comparação com a nossa área, com outras disciplinas. Se você é um médico recém-formado, você acha que. e você amanhã você se torna, por exemplo, diretor de uma clínica. e tem que fazer uma cirurgia lá complexa no cérebro de alguém. Você acha que você tem conhecimento suficiente para orientar outros médicos? Não. Não é. Não tem. Do mesmo jeito que é um engenheiro. Um engenheiro, por exemplo, de obra. Um cara que é o engenheiro sênior de obra, por exemplo, o gerente sênior de obra, ele sabe quando as coisas estão bem feitas ou quando não estão bem feitas. Porque ele adquiriu conhecimento ao longo do tempo. Ele é um... viu muitos projetos que deram certo e que deram errado. Isso. E ele já sabe. Mas áreas assim como medicina, por
0: exemplo, é mais difícil acontecer tipo de uma pessoa mais jovem profissionalmente, ser liderança, né? Porque, sei lá, só se for filho de alguém, de deputado, do dono do hospital... Mas mesmo porque, assim, tem, porque, mesmo assim, tem uma hierarquia. Mesmo assim, tem uma hierarquia. A, aqui no design não tem tanto. Porque, assim. porque a gente, não, não, porque a gente acha que a gente, a
1: gente não leva a sério nosso nossa, nossa disciplina. Ah. Entendeu? A gente, não, a gente não leva a sério, de, de verdade. Assim. Tem muita gente que não leva a sério o design. Sabe? Não leva a sério, mas o design tem uma aplicabilidade em um monte de coisa. Tem uma galera que está estudando pesado para fazer, fazer coisas diferentes, sabe? Por exemplo, tem um, eu conheço um, um amigo, ele trabalha hum. para. Ele é francês. Ele trabalha para Airbus, né? É, é, que é a empresa que fabrica aviões. O cara, os caras estão desenhando interface para aviões. Esse cara aí, ele não está estudando coisas como Figma, coisas assim. ele está estudando outras coisas, ele está estudando ergonomia. O é, cara é, fica me falando um livro que eu nunca vi na minha vida. É. Sabe? Um livro que eu nunca vi na minha vida. Ele me mostrou, inclusive eu baixei o livro, tá falando sobre ergonomia para carro aviões e, e navios. Né? É um livro que eu nunca não conheci na minha vida, mas o design está sendo aplicado para esses contextos. Sabe? Então, quanto mais você vai lendo, você vai vendo que o design tem aplicabilidade em vários contextos diferentes. Não só em produtos digitais, é, comerciais, né? tipo e-commerce, Sim. aplicativos, por aí vai.
0: É que a gente está muito na nossa bolha, né? É. E, ó, vocês estão gostando aí? Vocês estão gostando? Deixem aí os comentários, digam se vocês estão gostando. A gente já tá próximo do final, então eu quero saber... Eu quero um NPS aqui de vocês. E vamos falar do do rolê lá do Jacob. Jacob Nielsen lá, que teve uma treta, o pessoal ficou puto. Vou contextualizar aqui, pessoal. Teve um, um post, né? foi no Qual que é o nome daquele site... É, um, é tipo um, uma newsletter lá. Tem um site, né? Esqueci. É,
1: uma menina que fez a entrevista. É,
0: aí ele, ele entrevistou uma menina que eu não conhecia. Ela até falou... Eu acho que ela estava na Dex na entrevista. Eu acho que ela citou que ela estava na Dex, mas eu não a vi, não, não sei quem é. E aí ela estava sendo entrevistada e tal. Beleza. E em um trecho... Esse texto está disponível, vocês encontram no LinkedIn. Eu acho que até no TIF lá tem... Algum, deve ter uma parte. Ela cita... Que o Brasil não tem, não tem maturidade na produção de conteúdo, ou a gente não produz conteúdo é, de design, de UX, né? E, e aí o pessoal ficou bem pé da vida, falou: pô, não, isso não é verdade. Algumas pessoas, né? Aí outras pessoas falaram: ah, não, ela tem, tá certa, aqui, não sei o quê. Inclusive, quando vocês tiverem tretas, eu vou dar uma dica: marque as pessoas no LinkedIn, que aí a pessoa tem o direito de responder e a gente economiza o caminho da fofoca, entendeu? É. E a gente perde muito tempo. Às vezes eu fico, caramba, quem que é Fulano? Aí eu, até o Daniel tava aí. Eu falei, ô Daniel, o que, que é Fulano? Que falou? Aí o Daniel, não, é outra pessoa do seu que eu falei: ah, tá, entendi. <risos> que é muita treta, é muita gente. Então, marque as pessoas. Qualquer coisa, se quiser, depois a gente arruma um ringue, entendeu? Se não resolver, <risos> se não resolver no diálogo, não tem problema. A gente promove, faz no YouTube, ganha dinheiro todo mundo. <risos> mas é tirando a brincadeira assim, o que que você achou desse dessa desse, desse você dessa leu
1: o texto eu, eu li eu li a Sim. entrevista e tal é, desse desse cap de, 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 de conteúdo né eu, eu acho que assim eu eu pelo que eu conheço do da área de design do Brasil né é, a gente produz muito conhecimento sabe é, muito conhecimento mesmo conhecimento científico né é, tem uma galera muito muito inteligente aqui dentro que sabe o que está fazendo é, e, e eu acho que é uma fala para mim preconceituosa também o, o Nilson é um europeu ele não sabe o que acontece aqui no Brasil né é, e, e, e eu sei que no Brasil temos muitos autores de livros importantes né? mas
0: mas a fala do essa questão do professor no conteúdo, não foi dele né foi da menina
1: né Aquela que ela é, que falou é desse, desse, de, nessa entrevista mas é. eu acho que está errado a gente essa menina talvez é nova na área né e talvez não sabe o que está falando. né? Porque em termos de, de conhecimento na área de, de interação humana no computador, antes do, do surgimento do termo UX no Brasil, tem muito, muito material. Mas a, a gente não puxa também muito material de fora? De fora. Porque a gente tem esse síndrome de que hum. o que vem de fora é de qualidade. Mas Sim. temos contido aqui dentro que tem qualidade também. Por exemplo, tem... O, o, o professor, eu tenho inclusive o livro dele em casa, o professor José Santa Rosa. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se sim. não me engano. Ele tem, acho que uns três ou quatro livros sobre é, é, ergonomia e usabilidade. sim Livros muito bons, assim, para você ler sim. e entender muita coisa sobre a arquitetura de informação, avaliação de usabilidade. É um livro com conhecimento totalmente brasileiro. Claro, ele faz referência a a algum conteúdo externo, mas ele traz uma visão brasileira Brasileira. no livro. É, sim. Né? Tem outro cara aqui, o professor Walter Sibis, que ele escreveu um livro gigante assim, azul, sobre ergonomia e usabilidade de novo. Ele traz uma visão brasileira. Inclusive, dentro do livro tem case brasileiro. Ele faz algumas análises de alguns sites brasileiros, né?
0: Eu até eu lembrei de um, de um professor, eu não sei o nome dele, sem quem souber aí, diga, tá? É, tinha um, eu, eu acho que é um professor de Universidade Federal, que tinha um site usabilidoido. O,
1: o, o professor é, 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 é Frederic Van Amstel. É, eu acho que
0: é, 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 que é complicado. E eu, eu acessava muito o site dele no começo, é, para aprender. Sim e naquela época muito antes do YouTube inclusive eu é. acho que era antes do YouTube ele já tinha
1: é. blog falando blog fala sobre, sobre usabilidade, usabilidade. É. Eu, eu conheci ele no, 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 no Dex de 2019 ele é. ele tem é um cara assim que sabe muita coisa sobre sobre design de interação né é, e usabilidade então somando computador. é um cara de fera assim e ele já criticava essas falas do, do, do Nielsen né porque eu acho que às vezes quando a gente está fazendo design a gente olha para aquilo que é feito lá fora, a gente acha que é maravilhoso. Mas se nós olharmos a quantidade de designers brasileiros fazendo trabalhos para empresas no exterior, é muito grande. No meu link se eu colocar, pelo menos deve ter pelo menos 500 designers trabalhando em empresas importantíssimas, assim, lá fora. né? É, então acho que essa fala dessa menina é bastante controversa.
0: E assim, é, eu, eu não entendi por que ela... Imatura. Acho, ela acho que ela, ela é nova no mercado. Mas, na... mas por que ele escolheu ela, né? Eu também não sei. É, também... Até não... rolam boatos aí, língua miúda, né? Que pode ser alguma coisa que ele esteja vendo com o mercado brasileiro... Algo interessante para promover os cursos dele, né? Pode uhum. ser,
1: enfim. É. E... Eu acho que assim, tem uma coisa que assim... Os cursos da, da NNG, né... Eu já li relatos é, de pessoas que fizeram, que acharam que somos é mais, mais um curso, né? Hum. É, beleza, eu, Felipe, não pagaria, né? É porque é em dólar está caro. É, é, cor, muito, é muito caro. Não é. Só, além de ser muito caro, tem pessoas que falaram que é muito superficial, né? É. É, então, mas, mas, aí assim, mas, mas aí fica difícil a gente falar, é, porque a
0: gente não acessou, não acessou né? né? É, 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 é pelo as pessoas,
1: Assim, eu li alguns, alguns relatos no, no Medium, né, hum. de algumas pessoas que falaram, que é superficial. E, e também eu falo... as é, Acho que eu mais admiro assim, na área... Nunca fiz nenhum curso, então não vou fazer. <risos> não. É, não vou fazer. Mas o, mas o, o Nielsen ele tem uma
0: importância na área. É inegável Sim. isso. Não, Também o... não adianta assim, por causa dessa treta tentar
1: tirar o que... Não, né? não. A gente é. não está tirando isso, mas assim, é. a, a gente tem que saber que o conhecimento é evolutivo. Sim. Né? Muita coisa que o Nielsen escreveu é do século passado. Século XXI. Século 20. XX. A gente está no século XXI. Então o design está evoluindo. Né? De, de, de verdade o design está evoluindo Vou pegar aqui um exemplo todo mundo usa breadcrumb né Sim. na interface beleza
0: Bre- é para quem Bre- não sabe é aqueles linkzinhos né que fica, é tipo seguinte, umas migalhinhas assim, migalhinhas pão, pão né? é, um é. Do, assim, em português é. É de pão
1: breadcrumb a gente e e, 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 e em, algumas, em alguns livros do passado falam tem que usar breadcrumb tem que usar breadcrumb em 2004 o Felipe memória na, na, na dissertação dele do mestrado, ele falou o seguinte, breadcrumb são importantes quando os usuários não conseguem se localizar na interface. Quando os usuários conseguem se localizar na interface, breadcrumb são inúteis. Felipe Memória, 2004, falando dessas coisas. Mas você vai ver alguns artigos até hoje, todo mundo falando que breadcrumb é importante. Então você vai ver que até o conhecimento das pessoas com interação com, com com a evolução da tecnologia e com a interação de novos produtos, as pessoas vão evoluindo. O modelo mental das pessoas vai evoluindo. O modelo Sim, mental total. evolutivo. Então, logo, as pessoas vão aprender a navegar melhor com essas interfaces digitais. entendeu E, talvez, certo algumas regras vão cair por terra. né Por exemplo, colocar as 10 heurísticas de Nielsen. Todo mundo fala que ah só existe Parece que só existem as 10 heurísticas é, é verdade. Sendo que você pode avaliar uma interface de várias maneiras, usando as, as ideias heurísticas de Nielsen, você pode usar os critérios ergonômicos do professor Walter Sibes que eu citei aqui, os critérios ergonômicos, tem uns caras franceses muito bons, Bastien Scapin que também falam sobre você avaliar o produto numa visão um pouquinho mais além só da interface tem um monte, um problema é o seguinte o, o, o conteúdo dessa galera Nielsen é muito é muito divulgado, Sim, total. e aí parece que sou o que eles escreveram que é importante Sendo que não é. né? É, Vamos pegar. Falar sobre três cliques. Você vai ver que muitos muitos artigos no passado falavam que tudo tem que estar três cliques distância numa interface. Aí você vai ver que tem outros autores falando que não não tem que estar. E eu escrevi um artigo no Medium falando que não tem que estar. Não importa se tem três cliques ou não. Se tem dez cliques. Desde que a pessoa consiga atingir o seu objetivo. isso que importa. Então, o conhecimento é evolutivo. As pessoas têm que que ler mais para parar de acreditar em coisas que... Que a gente vê por aí na internet.
0: É, tem muita síndrome do, do, é, impostor. do, do impostor vira-lata, né? É. Aqui no Brasil. Realmente a gente tem bastante. E é, ficou essa treta aí, pessoal. Depois vocês acompanham. Vocês vão lá no LinkedIn, digita a Daniel, vocês vão ver. É. <risos>
1: Não, mas foi, foi bastante, bastante <risos> complicado né? ler aquilo.
0: E, e só vamos ver, ó, já estamos perto aqui do final, pessoal, oh, dá para falar por muito mais tempo, viu? Porra, caramba! Mas só para encerrar, essa questão do, 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 do design lá de fora, né? A gente tem muita vontade, assim, eu vejo muitos brasileiros querendo trabalhar para fora, é, e, e às vezes alguns que conseguem, assim, ou várias pessoas que conseguem, ganham um status um pouco grande por causa disso. Você acha que diz Ou tipo assim, é mais um emprego e que tá, tem que avaliar outras coisas antes de necessariamente só porque a pessoa conseguiu um trampo internacional ou porque tá lá fora atuando, sabe?
1: É, eu, eu acho que assim, é, é mais um emprego como qualquer outro emprego, né? É, você não está, não está construindo avião supersônico. <risos> você não tá... Não, não tá, tá construindo navio, né? né? Então, é só mais um trabalho. vezes esse esse síndrome que a gente acha que quem tá lá fora... É, talvez está ganhando mais com certeza, né? Moeda, por exemplo dólar ou euro Sim, ou libra aí é realmente está ganhando mais né? é. mas não é que a pessoa está fazendo coisas super mirabolantes ou a pessoa está fazendo um projeto super secreto não, a gente está desenhando todo mundo está desenhando interface todo mundo está fazendo o um, 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 um design comercial, o design que a gente está fazendo é comercial que é bastante comercial não tem lá nada de super mirabolante, não isso eu te falo, eu vendo o, os sites que existem hoje na internet e tal, nosso design é começa A maioria das coisas que a gente tá usando hoje são os mesmos conceitos que a gente usava 10 anos atrás, não mudou nada. Só que está um pouco mais bonito. <risos> Só isso mesmo.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Vocês gostaram? Falem aí, vocês gostaram? Deixa eu falar... A Eduarda é uma pessoa que eu, às vezes troca umas ideias da sua fofoca aí. Ó. Ela falou, ó, como disse o Dani hoje, no design é tudo... É... É tudo um grande depende. Então, temos que ver o que usar, quando usar, se faz sentido aplicar. Não não é sair aplicando heurísticas que vai ficar tudo maravilhoso, né? Não não tem regra específica. O Elton já foi foi mais dura, que falou, NNG, no meu ver, é só para ter a certificação. Falou que o Nelson se equivocou em entrevista enviesada. Eu também achei que foi um pouco infeliz, né? Mas mas eu acho que também a repercussão foi foi grande demais. Foi foi grande
1: demais. A a galera não gostou.
0: É, mas eu acho que também não precisava ter tanto. Acho que quem gostou foi ele. Porque se ele quiser fazer um curso no Brasil,
1: tipo, querendo ou não, falem de mim. Ele conseguiu. Não, mas eu acho que, assim, pelo menos as empresas no Brasil não ficam cobrando certificação, né? Né? Pelo menos, eu se você entrar lá no site do Google design, você vai ver lá, o cara vão pedir para você, ou você tem um mestrado ou PhD. É isso que é eu vejo. <risos> <Que eu vi. risos> você vê que os caras estão contratando o um, um, um interaction design, design de interação. Aí você vai é. ver lá tem que ter mestrado ou CPHD. É, é, é isso, mas nunca vi lá tem que ter certificação da NNG. Sim. Entendeu? Não, nunca vi.
0: É, inclusive, esse é outro tema ó, que dá pra falar de curso superior, como estão é. tá as pós, as facu... é, sei lá, a questão do, da academia, né as faculdades. Mas eu tenho que terminar, pessoal, senão o pessoal vai... vai senão eu não vou mais gravar podcast aqui, não. Só vai falar, deixa esse alemão fazer mais essa porra, não. Tá bom? É isso. Aline falou aqui, ó. Falem bem, eu falei mal, mas falem de mim. <risos> Muito bom. Ó, o Israel mandou aqui: heurísticas são bases e não regras. Rage Camp é uma alternativa, não a regra. Regra seria reconhecimento, é melhor do que lembrança, né? Que a própria heurística Sim. fala sobre isso. Cabe sempre o bom senso. O Ricardo Oliveira, na verdade, falou que foi bom demais. Obrigadão a todo mundo que estava presente aqui. Valeu mesmo, espero que vocês tenham a gostado. Demais. Deixem coraçõezinhos, likes, além dos likes, né? deixem os emoji's aí, coraçõezinhos. Se vocês quiserem que o Felipe volte aqui, demonstrem que vocês gostaram, porque aí eu posso trazer, porque tem muito mais assunto, viu? para falar. É. Porra!
1: Realmente, é muita coisa para
0: Eu vou ter que fazer uma treta parte 2 aqui. <risos> Pô, brigadão. Dá, é dá os... Manda os seus links aí, seu aviso, quem quiser te contratar, mandar... Enfim, Eu,
1: ah, eu, eu tô, no, tô no, no LinkedIn, né, como Felipe Nzongo, N-Z-O-N-G-O, é, no Instagram, Felipe Felipe Box. Né? Você criar um, um Instagram na Felipe, Nibzongo, é, Oxi, é, um negócio assim, pô. É, mas tô lá no, 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 no Instagram e se quiser trocar ideia, é, me chama no LinkedIn, a gente vai conversar, sempre bom conhecer pessoas novas, né? E se tiver um trabalho aí de consultoria, chama
0: novo. <risos> Inclusive, ó, esse rapaz aqui, ó, esse, esse pai aí de, de três meninos, é. eu peguei, fiz dois sites para esse cara aqui. Nenhum ele virou. Eu, eu, eu fiz um, fiz o um layout, fiz o um código, fiz em live, aí não foi, pô. é o outro ele passou, coloquei no, no Elementor não foi. Aí, não, viu? Vai, vai sair. Tem que sair esse vai estranho sair, aí, pô. Quero sair. colocar no portfólio lá. Não, vai sair,
1: vai sair. é vez vai sair.
0: Beleza, acabou. Obrigadão mesmo, Muito valeu. Obrigado,
1: David. É sempre um prazer enorme estar com você aqui. Você é uma pessoa maravilhosa.
0: Oh, imagina. E vamos fazer mais conteúdo aí. Com certeza. <risos> Ó, oh, só o último aqui, o Herlander falou aqui, o Felipe é um mentor, é meu mentor desde 2013, lançamos muitos produtos para o mercado angolano, plataforma de streaming, Sim. É, jogo de perguntas e respostas, com mais de um milhão de usuários, muito, é. ele falou aqui, muito obrigado, não, obrigado por tudo, foda. É, obrigado demais, Herlander, super grato Aí, é isso aí, então você que tá escutando o podcast no Spotify, na Disney, na Apple, enfim, onde você estiver escutando, deixa o like favorita, deixa uma avaliação aí, porque isso é importante demais. Se você tá escutando aqui no YouTube, vendo e escutando no YouTube, também deixa o like, se inscreva no canal e dá aquela ativada nas notificações, porque todas as quintas é, às 8 da noite, ou a partir das 8 da noite, né? Porque é, eu, eu tô até, Eu tava com uma musiquinha na cabeça, assim, é. Tipo uma rima assim, é, David atrasa sempre, eu tava com uma... Depois eu vou, eu vou, eu vou escrever isso daqui, aí eu, na próxima podcast eu venho cantando, tá? Aí inicio cantando. <risos> Mas segue aqui o Tiff, tá? Que tem vídeo toda semana e o podcast às oito da noite, às quintas-feiras. Comigo ou com convidados inteligentíssimos assim como o Felipe Enizongo pra trazer conteúdo pra você. Se você tá precisando de um site, acessa aí rochinger.com.br barra TIF, porque você pode ter o seu site com um bom custo-benefício na Rochinger. Acesse aí, coloque o seu site portfólio, o site do seu cliente. Lá os sites do TIF estão todos lá. Obrigado, Rochinger, pelo apoio. Eu vou indo nessa. Estuda aí sempre, galuxa, galuxo. Um forte abraço. Fica com Deus. Até mais. Fui.
1: Tchau.